0: 嗨，大家好，我是阿燕。嗯，最近刚好被小朋友突然感冒，所以今天的声音可能会听起来比较稍微卡一点，或是就是有东西在喉咙里面的感觉，所以再请大家这个稍微<笑>体谅一下。啊，我们今天不会讲太多啊、呃，什么小故事啊，或者自己一些呃个人的想法啦。我们今天主要会来讲盘势啊。不是因为我发现奖盘式的收听率好像比较高啊，只是单纯这礼拜没有想到什么特别想分享的。然后，嗯，我们先在在讲目前的看法之前呢，我们先回顾一下上个礼拜讲的东西。我觉得这样有一些呃有一个连贯性会比较好理解啦。所以如果你还没有听到上个礼拜的内容的话，我会建议你先去听一下啊，不然你可能也。从中间听的话，你可能听不懂我在公他讲哦，大概是这样子啦。好，那我们就直接开始。上礼拜的 parkcase 我们有提到，就是我们认为接下来要经过一段的整理，这样，但是这个整理的期间不会太长，主要是因为整个格局呢是我认为啦是轧空的情况，那轧空呢会有，我们会看到散户空单的高峰，大概会看到两到三次，所以。而这段时间呢，这段时间的整理期间都不会太长，那回撤的幅度也不会太大，所以当时我们认为，嗯，整理的期间大概会落在五到十天，只是没有想到它大概四天就结束了啊、嗯，这个是蛮蛮意外的啦，就是它真的太快了。然后再来就是现在，哎，也不是也不是现在啊，因为礼拜五的时候，我后来还是在粉砖发了一篇文，嗯。因为当时的情况，我们看起来就是空单的第二波高峰很快就要来了。然后我礼拜五的盘后资料出来的时候呢，其实也看到了散户的空单又跑上去了，那来到了大概54480几口。这是自第一次，第一次是在16、17啊，其实也就是前一段最标的那两天之后，第二次又看到了这么偏高的水位，这样，所以我认为。嗯，第二次的高峰应该就是现在了。那刚刚讲到的这个高峰，我们会看到两到三次嘛？以几率来说啦，这是最常见的情况。那其他情况我们就先不讲。但是这是目前呃，我们认为几率最高的情况，就是两到三次。那这什么意思呢？这个意思就是说，我们会遇到一到两次的整理跟回撤。所以接下来很可能会是第二次的整理跟第二次的回撤，那一样我们认为这个幅度不会太大，然后整理时间也不会太长。通常这个整理的时间会比上一次再稍微长一点点，但是也不会太长。可是呢，接下来就会遇到一个问题，这个问题就是如果你没有办法，我们刚刚讲那些，就是接下来遇到的第二次回撤，如果你要继续加码，理论上没有太大的问题。但是，但是，如果你这个格局的呃末端你没有办法掌握好的话，或是你不是那么熟悉的话，你很有可能会栽在它的最后一次，我或者是我们讲简单一点的，就是这个嘎空的末端，你很有可能会一个不小心买在相对的高点，那会导致你这一整段的获利很大幅度的回吐。那这样就会变得很可惜，所以如果折中一点的方式啊、呃，比较保守一点的方式呢，其实就是从现在开始，然后开始做适度的呃调节，然后到第三次出现的话呢，就尽量的把剩下的部位也也调掉。我们这边指的是期货，不是现货。现货的话，我们 maybe 下礼拜可以再另外讲一篇这样。然后，你这样做其实有几个好处啦。就是虽然我们没有办法卖在最高点，但是整体而言呢，我们是卖在相对的高点。然后接下来的呃回回撤呃这个三段的嘎空的结束之后的下跌，我们会有比较充裕的时间可以来做准备。然后不管你要做空或是不做空呃，其实也不一定要做空啦，我个人就不一定会做空的那种，我也很少做空的那种。那理由呢？呃 ，maybe 之后有有时间再来录一次。只是之前文章写过了，这边就不再多讲。所以其实好处很多啦，然后它不止风险比较小，然后你赚的利润也不一定比较少哦，因为你不做过多的加码的话，其实你会抱得更更牢哦，抱的更紧，然后抱得更久，那整段的获利其实你也可以掌握到绝大部分，所以其实也不一定是说要。非要加码你才可以赚比较多钱，其实也不一定。我觉得这其实是一个迷失啦。而且如果你硬是要加码的话，你很可能让自己就变得<笑>太敏感。那太敏感之后，你就会做的周期就会变短，然后再来可能就是你的频率又会被拉高，所以就会跟你一开始的初衷有点冲突了。我觉得，与其这样子呢，还不如就是我们把容错的容错的空间拉大一点，然后让自己不要这么的紧绷。我觉得会是一个比较好的方式，因为，嗯，其实我们不需要看得特别准，我们只要能够知道大概的情况，整体的概况大概是处于什么阶段，我觉得就可以很好的来做发挥了。因为如果你觉得啦，就是如果你觉得获利是必须要看得很准的话，那你的容错空间就会变得很小，那容错空间小呢，又会衍生出其他的问题。例如说，你的容错空间小，你的周期就会变短。那周期变短呢，你就必须提高你的周转率跟你的频率，然后最后又会回到我们刚刚讲的那种情况，就变得你越做越短，然后杠杆又越开越大。因为你不可能期待你自己可能一天里面做个赚一千点嘛，不可能嘛。你一天里面可能赚个五十点、一百点 ，maybe 就不错了。那你要怎么把五十点、一百点获利放大？就是你把杠杆打加大嘛，要不然就是多几次五十、一百点嘛。所以。不管是哪一种情况，你最后都会变得跟你一开始想做的不一样，所以这一点我觉得是可能蛮多人没有想到的啦，但我觉得这个部分很重要。所以心态部分还有这个观念的部分呢，我觉得是要先做了解的，然后会比较好来让自己做一个比较长时间的、比较波段的持仓啦。然后刚刚讲到的，现在来到第二第二次的高峰嘛，然后接下来我认为。呃、嗯，高几率还是会有第三次的高峰，所以言下之意就是，这一波的最高点我们很可能还没有看到。那如果是这样子的话，我们就更必须更小心一件事情啊、嗯，就是最后不小心追在高点这件事情是一定要避免的。因为如果你不小心犯了这个错啊，整段都要被你吐掉啊，你很可能要吐掉一半啊，甚至三分之二的获利。那这样。到时候你就会变成从2月到6月，嗯、啊，几乎没有什么赚。然后 23456， 五个月，你几乎快半年在做白工，然后你的心态肯定会炸裂。所以这部分真的非常非常的重要。那我们再稍微的多多看远一点点，就是这个嘎空的三段过程结束之后会发生什么事情？呃，以过去的历史经验来说。哦、高几率会进入到这个盘整偏弱的格局，嗯、呃，偏弱是不一定的，但是盘整是一定的，也不能说一定的，这样太太太自信了。高几率啦，高几率会进入到这个整理的阶段，然后整理期间的这个回撤的幅度呢，会我我主观认为啦，会比上一次的幅度还要大。那上一次的最大幅度大概落在五帕左右，所以变成是。这一段结束之后呢，它的回撤幅度 maybe 可能会到、呃、超过五趴甚至十趴之类的，但是这时候要小心一件事情，如果它是涨到了一万七才回十趴，其实也没有到五月的最低点，这时候你会发现啊，那这样子现货的回嗯现、呃、的调节是不是没那么必要？呃、其实理论上来说是这样子没错，所以整体而言呢。就算这个高空的这段行情结束呢，其实我对于后续的呃盘势还是不那么悲观的啦，只是必须要经过那个过程，然后那个过程实际情况可能会长什么样子，现在也没有办法很好的下结论。我们只能说，我认为高几率会长那个样子，然后那个样子的具体情况呢，就必须要等到现在这个阶段的东西结束，然后开始进入到下一阶段中，我们再来看。可能是什么情况？哦，具体的样貌大概是什么样子？也可以更好的评估说后面的那个最大的回档幅度大约会落在哪里？哦，这些都是必须要先等现在这个阶段结束哦，才可以做更好的评估。所以现在最重要的几个观察的项目就是第一个是散户，以现现在的情况而言呢、啊，散户会被我放在比较重要的一个观察重点哦，然后再來就是。嗯，选择权的卖权的情况，那、哦、因为其实上礼拜四跟礼拜五从选择权的卖权可以看到一些比较不那么常见的情况啊、哦，就是通常上涨的时候 BP 的部位会减少啊、哦，下跌的时候不那个 BP 的部位会增加啊、哦，但是上礼拜接近周末的时候，这个情况并不是寻常的那样发展啊、哦，反而是相反过来，所以这个部分。呃，其实啦，其实跟，因为刚好今天在群组里面有小伙伴问我一个问题，他说现在的情况看起来跟我们当时举例，我们上次举了三个例子嘛， 2 0 1 6 2018跟2020嘛，那看起来2018是最不像的，那就是2016跟 2020， 那现在的情况看起来又跟2020的11月看起来很像，他问我说，那可不可以？做那个时候，呃，以那个时候的情况来做类比，这样。那其实呢，呃，我去翻了一下资料之后，我发现其实是蛮像的，但是有几个重点，它现在还没有出现。哦、呃，就是，嗯、呃，选择权的部分，那选择权部分的变化呢，跟当时那还有散户的变化跟当时其实没那么接近。那这个部分我们可以先放在心里啊、呃，就是当时的情况是什么样子。那接下来的呃走势呢，接下来的变化呢，是不是会慢慢的往那个方向去发展？那如果是的话呢，就可以进一步来做确认。那我们现在可以先把它放在一个嗯观察项目。那如果要量化一点来说的话啦，我觉得现在跟当时的相似程度大概就六七成左右。你要说低呢，其实也不低；但是你要说高，然后要以那样子的情况来做布局的话，其实好像也没有到那个程度。哦、嗯，所以。这几个观察项目呢，就是我们现在的重点。那以结论来说啦，第一个就是我们原本的框架是，呃，高空的三个阶段嘛，然后接下来就是呃整理的阶段，然后整理的回撤的最大幅度，然后我们先看到这样子其实就够了，然后在心里面再把呃202011月、12月的当时的筹码情况呢也放在心里，然后这几个同时来做观察，然后。重点一是什么？重点二是什么？然后哪一个东西是次要的、啊？把这几几件事情呢都先整理好，放在放在心里。那随着旁后之家一天一天的出来呢，我们就可以更好的来做判断跟调整，然后甚至是这个部位的调控。那这些东西都做好了，其实你看完软体也可以关掉了，根本不需要看盘了。老实说，真的是这个样子。对，好啦，今天就到这里了啦，我们。maybe 周末或者是下个礼拜再见好，大家拜拜。